0: Ángel García. Camino a Río. COPE. Estar informado.
1: Te, 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 te. Hola, buenas tardes, aquí seguimos, camino a Río, camino al mayor y mejor evento del deporte mundial. Nada hay más importante que los cinco aros. Y ya sabéis que ese camino lo estamos recorriendo de la mano de nuestras mejores opciones de medalla en los próximos Juegos Olímpicos. Todos vamos a celebrar este verano las alegrías que nos den muchos de ellos. Hoy les toca a dos deportistas muy especiales. Uno, el español más laureado entre los que nos representarán en Río. Nadie tiene mejor palmarés olímpico que él. Y otro, quizá nuestra mejor opción de medalla entre los chicos, no en vano es el actual campeón de Europa y campeón del mundo. Practican piragüismo y atletismo. Son Saúl y Miguel Ángel, Cravioto y López.
0: No me toques los juegos. ...con Ángel García Muñiz y... Hola, soy George
2: González y esto es No me toques los juegos. Y no me toques los juegos porque es la ventana que tenemos al mundo... ...muchos deportistas para darnos a conocer y dar a España lo que se
3: merece... ...que es medallas y es ver a un español es lo más alto.
1: Hola, soy Eva Calvo y esto es No me toques los juegos. Y no me los toques porque es el sueño más importante de mi vida.
0: Ah, te mato, Hola, soy Jesús
2: Tortosa y esto es No me toques los juegos. Y no me los toques porque es el sueño, yo creo que, de todo deportista y el mío en especial. Y bueno, es por lo que he luchado toda mi vida y además es la única oportunidad que tenemos los deportes minoritarios de que se nos vea de una forma más mediática en cuatro años.
1: Saúl Cravioto puede presumir de algo con lo que sueña cualquier deportista mundial, conquistar el Everest del deporte, subir a lo más alto del podio olímpico y de paso volver a subir cuatro años después un peldaño más abajo. Todos los deportistas sueñan con ir a unos Juegos Olímpicos, los privilegiados incluso con ganar una medalla y el tipo que tengo delante tiene dos.
3: Sí, es, es bueno, es muy poca probabilidad, ¿no? el, el ir a dos juegos y conseguir dos medallas y, y bueno, has superado con creces todas mis expectativas y mis sueños de cuando era un adolescente, ¿no? Que era mi sueño era ir, ir a unos juegos y, bueno, ir a unos juegos y conseguir una medalla, pues es eh, sobrepasa cualquier línea.
1: Un oro, una plata. Y dicen algunos que van a caer otras dos en Río. Vamos, que David Cal, tu amigo, debe estar temblando por ahí a ver si todavía la alcanzas en Tokio. No,
3: no creo, no creo que coja. David Cal es una, una leyenda y es, va a ser, vamos, es imposible casi, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo, yo voy a, a luchar por, por estar en lo más alto y bueno, está claro que después de conseguir dos medallas eh, yo, yo aspiro a ir a por una tercera. O sea, yo no voy a unos juegos a, a pasar a la final o a ser diploma, ¿no? pero también soy consciente de que me lo van a poner muy difícil. Eh, entiendo que la gente pues esté muy eufórica después del Pro Olímpico que hemos hecho, los tiempos son muy buenos eh, en K2 eh, junto a Toro y estamos muy ilusionados pero bueno eh, va a ser muy difícil y vamos a poner los pies en el suelo porque, porque ahí va todo el mundo a tope
1: por cierto si no te hago las preguntas absurdas ya no te las hago nunca ¿Saúl Abierto es mejor piragüista policía o
3: modelo de bañadores <risa> modelo de bañadores <risa> <risa> seguro que no eh, pero bueno eh, intento pues compaginar el trabajo de policía y piragüista lo mejor que puedo y, y bueno no sé no sé qué se me da mejor pero <risa> piragüismo sí bueno yo creo que piragüismo <risa>
1: Miguel Ángel López también puede presumir de algo muy especial. Nadie en el mundo camina mejor que él, ni mejor ni más rápido. Por algo se ha ganado a pulso el apodo de un famoso cómic español. El tipo que mejor camina en el mundo. Así, sin más, nadie marcha como él. Miguel Ángel López Nicolás, muy buenas. Hola, muy buenas. O mejor Super López.
2: Bueno, las dos cosas, ¿no? Eh, en, en el asfalto sí que últimamente ha salido del Super. Espero que en Río también salga, ¿no? Será buena señal. Y bueno, a pues la vida normal soy Miguel Ángel y haciendo referencia a eso, pues bueno, esa transformación siempre es buena, ¿no? Saber uno dónde está y luego pues tener ese punto de ...de fuerza para sacar en competición, ¿no?
1: Hoy tienes que explicarnos cómo es posible... ...que tú vayas más rápido andando... ...que el 99% de los españoles corriendo.
2: Bueno, explicación... con <risa> sea, pues ...mucho entrenamiento, ¿no? Eh, sí que es cierto que, bueno, la marcha... ...quizá cuando se ve por televisión... No, ...realmente no se aprecia lo rápido que podemos llegar Vais, ahí. Vais ¿no? muy rápido, o sea, yo a sprint no te cojo. <risa> ritmos de, sí, ritmos de 3,50... ...4 minutos, pues a un ritmo... El kilómetro, por pues si la gente se piensa
1: que es... Eh, ...los 100 metros.
2: <risa> Está exigente, ¿no? Esta mañana, por ejemplo entrenado con, con Isabel Macías y, bueno, me ha dicho que algún cambio le, le, ha, le ha costado, algún cambio que hemos hecho ahí a 345 pues Estamos y, pues, hablando de una subcampeona Europa de eh, 1500, corriendo. Sí, sí, sí. sí. <risa> y, de hecho, pues yo le comentaba a ella que, que corriendo a mí me costaba ir a cuatro minutos, que voy mucho más cómodo marchando.
4: I'm <laughs>
1: como los de cualquier deportista, siempre vienen marcados por la familia. Saúl Cravioto lo aprendió todo de su padre y ahora quiere enseñárselo a su hija. La sintonía del programa es una sintonía brasileña que se llama Aquel Abrazo. Eh, ¿A quién te gustaría darle el primer abrazo? Nada más bajar del Everest del Deporte, que es ese podio olímpico, no hay nada más alto en el mundo del deporte. Bajas de ahí y ¿a quién te gustaría darle un abrazo?
3: No sé, mucha gente pero Sobre todo pues a mi familia, a mis padres Que son los que han estado siempre ahí A mi mujer a, y, y sobre todo pues a mi hija A mi hija de, de, que tiene un añito y medio y, y no va a estar en Río segurísimo seguro Pero, pero bueno, me, me encantaría abrazarla ¿Quién es? Irreconocible Mi, mi hija Valentina ¿Cuántos añitos tiene? Pues en enero hizo un año. Nos hablabas de ella, de que
1: no va a estar en esos Juegos de Río, pero sí. ya se habrá subido a, a la piragua contigo, seguro. Pues no, todavía no, no la ha subido a la piragua. Pero no, no. Eso? Yo he visto una foto con ya, siete ya. meses de su padre subida no sé. a la piragua con su padre Manuel, o sea, con el abuelo de Valentina. Sí,
3: sí, la verdad que bueno tendría que haber sido la tradición, pero bueno, a ver este verano cuando haga bueno ya, ya la subiremos. Ay, como ve a papá subido a un podio, sonando el himno de España, y, y diga, uy, ese es mi papá. Sí, sí, bueno, yo creo que de momento no será muy consciente, pero supongo que con el paso de los años, eh, como todo queda en internet ahora, pues estará orgullosa. Oye, ¿qué recuerdas de aquella época? Hablamos de esa foto,
1: con siete mesecitos subido con tu padre en, en la piragua. Imagino que entonces nada, pero de un poco después, ¿qué recuerdas de esos primeros días prácticamente en la piragua, del primer día que te subiste a una piragua?
3: Sí, bueno, de esa, de, con esa, esos años no, no tengo recuerdos, ¿no? pero cuando empiezo ya a tener, con 7, 8, 9 años, sí que empiezo a, a tener algo de recuerdos y, y lo recuerdo como una etapa muy bonita. O sea, era algo muy bonito el, el ir a entrenar con mi padre, con mi tío Víctor también. En to, casi toda mi familia ha practicado piragüismo y lo tengo muy arraigado ya de, desde pequeño. Es una sensación muy bonita ¿no? el poder ir a entrenar con, con tu padre e incluso montar en cabos. He competido con mi padre alguna vez y es una sensación muy bonita. No, eso no lo sabía. ¿Y ganasteis o no? Pasamos a la final. La verdad, ganar no ganamos, pero bueno, hay mucha diferencia de edad y, y la, los rivales son muy buenos, pero sí que pasamos a la final. La piragua con papá y creo que las medallas con mamá, que tiene un museo montado allí <risas> en la habitación, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que todas las medallas de campeonatos de España, de campeonatos de regionales y autonómicos, todas las tiene ella. Las olímpicas y las de mundiales las, las guardo yo, las de en Gijón, en mi casa pero las de cuando era chiquitito y de a nivel nacional, pues se las doy todas, todas a ella porque sé que le hace mucha ilusión. Y cuando entras a esa habitación y ves todas esas medallas de que eras un crío hasta hasta ahora, ¿qué, qué piensas, qué sientes? Bueno, pues eh, muy bonito. Cuando voy a, a mi casa, ¿no? a, a Lleida, y, y veo pues el, el museo que tiene montado mi madre en mi habitación de cuando era pequeño, pues la verdad que es muy bonito ver y, y me trae recuerdos. ¿no? De, de, pues mira, el campeonato de tal, el campeonato de... Y, y te viene a la cabeza cosas, recuerdos muy bonitos. Y quiero rescatar la mejor frase
1: que te he leído nunca, es en una entrevista en ABC con mi compañera Laura Marta. Eh, no lo hacemos por dinero ni por fama. En Hungría a lo mejor sería una superestrella, pero estoy en España y sé que mi deporte no tiene la visibilidad de otros. Es por orgullo personal, por dar una alegría a la familia cuando vuelves a casa, por dar otra a tu país cuando suena el himno. Por eso salgo a remar en invierno, aunque las cejas se me llenen de escarcha
3: pues sí, sí, sí lo, lo, lo repito todo tal cual, es, es lo que pienso y, y desde luego que por dinero, si, si lo hubiese hecho por dinero, pues no hubiese ni empezado ¿no? porque mi deporte, pues no es un deporte mayoritario y no te puedes ganar la vida con él, no pero bueno yo por suerte, eh, ahora mismo estoy en una situación buena, tengo becado tengo patrocinadores que me están apoyando y, y llevo todo el ciclo olímpico con patrocinadores y, y bueno no me puedo quejar en ese aspecto y aparte tengo el apoyo y el sustento de, de la policía, no o sea que yo soy uno de los privilegiados de, de este deporte, pero bueno, el resto pues lo está pasando regular.
1: Vamos, que al final lo que paga es esa llamada a casa nada más conseguir algo y toda la gente llorando y toda la gente emocionada y, y tu niña que un día vea a papá y su vida se puede.
3: Sí, hombre, desde luego que es, es lo más bonito, es lo que, lo que te llena más y, y lo que te hace tirar para adelante, lo que te da motivación y energía para entrenar cada día.
1: Miguel Ángel López superó la separación de sus padres enamorándose del atletismo en el pueblo de los abuelos y encontrándose con la marcha de casualidad. Pasaste por un momento duro siendo niño con la separación de tus padres. ¿Qué edad tenías? Mm. Tenía
2: nueve, sí, nueve, ocho o nueve años.
1: ¿Y cómo se supera eso con ocho o nueve años?
2: Bueno, es difícil, difícil, no, porque eres un niño, no entiendes muy bien lo que pasa, eh, pues, pues, se rompe ahí la familia un poco y, y bueno... Eh, un momento, pues, complicado, creo que también, eh, bueno, un niño que todavía no tiene su personalidad formada, no, pues, así que te, af te afecta la forma de ser, no. Yo me volví también muy, muy tímido, siempre soy un chaval tímido, pero un poco me, me en mí, y, y, bueno, era una época también de las separaciones ahora, pues, algo un poco más habitual, y, y la gente ya lo ve de otra manera, pero era otra época, y, y creo que sabemos los pueblos, la gente habla y demás. Pero bueno, la verdad que fue una época muy buena también porque bueno pasamos unos años viviendo con, con mis abuelos y, y bueno, pasé un poco de vivir en el pueblo, ahí en el ambiente urbano, a, a la zona de la huerta de Murcia y bueno, también me desarrollé ahí con, con toda la actividad que practiqué ahí, corriendo por, por los huertos, jugando.
1: para es un triunfador, eres un campeón del mundo, eres un campeón de Europa. ¿De verdad viviste durante bastante tiempo tu hermana, tú ¿Y tu madre en la misma habitación? Sí, durante
2: tres años. Durante tres años. Y bueno, ya te digo, como era pequeño, pues bueno, lo vives de otra manera. Y cuando pasamos a vivir ya en nuestra propia casa después, pues claro, el tener mi habitación, mi espacio, para mí fue algo fue muy emocionante, ¿no? <risa> y, y bueno, fue una época bonita, ya te digo, y la, la recuerdo
1: con cariño. Venga, volvemos al atletismo. El pequeño Miguel Ángel tiene 11 años y hay una competición entre colegios pero es tan malo que ni te convocan
2: bueno no 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 tan malo la verdad que la época de Benjamín sí que destaqué cuando empecé eh, quedaba bueno en las carreras populares en pista la verdad siempre estaba entre los tres primeros luego la época del cambio a de Levin me costó un poquito más no 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 era de los mejores de, del club y bueno se dio la casualidad pues el tema de, de la marcha una competición pues la típica competición de club que cada uno hace una prueba pues yo no iba a ir porque no era el mejor en ninguna y el el chaval que iba a hacer la marcha pues se lesionó a última hora zapata? Se puso enfermo, sí Que ahora tiene una peluquería en mi pueblo Y ¿Dónde habéis acabado cada uno, eh, si no llevase por aquella enfermedad vete otra vez Cada uno, sí, la verdad que yo creo que se arrepentirá de, de no haber seguido pero Pero bueno me empeñé un poquito yo en ir con los compañeros, estuve esa semana practicando un poquito.
4: Pero espera, espera vamos,
1: vamos en orden. O sea, tú dijiste hago yo la marcha, pero yo no sí. me creo que nunca hubieses hecho marcha en tu vida y que con solo un par de entrenamientos vas a quedar segundo.
2: Sí, sí, pues así, es así. No había hecho nunca. O sea, había visto a los compañeros hacer marcha. Supongo que alguna vez me había puesto a hacer la coña pues como cualquiera, pero nunca, o sea, en plan hacer un kilómetro, dos kilómetros, nunca. Nunca había hecho. Y la verdad que, bueno, me salió de forma muy natural, que la verdad es como surge el buen marchador, haciendo el
1: movimiento lo más natural posible. Y no sé, se me dio bien desde el principio. Alguien que te vio ese día dice, aquel niño tenía algo especial, tenía una técnica increíble, muy natural, innata. Fue algo que innato que
2: tenía ahí lo descubrí. Para que la gente se sitúe un poco. ¿Recuerdas dónde entrenabas cuando eras tan pequeñito? Sí, entrenábamos en el colegio y, y luego en el jardín de enfrente. Que... ¿Qué,
1: ¿Cómo se llama ahora ese jardín? Para que la gente se sitúe de lo que ese chico ha llegado a hacer.
2: Sí, bueno, el jardín desde hace un par de años pues lleva mi nombre y la verdad que me hizo mucha ilusión, ¿no? Que le pusieran mi nombre a ese jardín porque, bueno, fueron mi inicio y siempre pues lo recordaré por, por eso, ¿no? Por, por haber empezado ahí, el germen de, de todo viene de esa zona.
1: Claro, para llegar a donde han llegado Saúl y Miguel Ángel, hay que tener genética, por supuesto. Hay que tener talento, cómo no. Pero sobre todo hay que tener muchas ganas de trabajar. Cravioto y esos ríos gélidos, esos embalses solitarios que te llenan las cejas de escarcha. Hablas de, de esa escarcha en las cejas. A entrenar sale, haga 40 grados o cero, haga un sol infernal o un frío
3: congelante, ¿no? Sí, no, el entrenador no, no perdona, ya puede estar cayendo, vamos... Eh. La que sea, que, que salimos al agua siempre.
1: También muchas ganas hay que llevar, con el bueno de, de Miguel García, de tu entrenador. También, pero, también. ¿recuerdas el peor día? Un día que digas, madre mía, qué pinto yo aquí, con lo bien que
3: estaría en casa con Valentina, con Celia. Eh, la frase de qué pinto yo aquí, la, yo creo que la digo dos o tres veces al mes. <risa> hay, hay muchos entrenamientos en los que sufro, y, y sobre todo los de tolerancia láctica, que son de series que no acabas de recuperar y tienes que volver a hacer otra y otra. Y, y es, son, son entrenamientos que hay que hacer para llegar bien al final y, y no y no pinchar durante la, durante la competición. Los de tolerancia láctica los tenemos bastantes y, y, bueno, yo creo que opino y pienso eso cada vez que los hago. O sea, ¿qué hago yo aquí sufriendo como, como un bestia? y Pero bueno, hay que hacerlo. Esos esos
1: entrenamientos, esas series de tolerancia láctica, que el ácido láctico se os dispara y parece que los músculos van a, van a explotar.
3: ¿Llegas a vomitar después de esas series? ¿Porque sé de algún compañero tuyo que sí? Sí, ahora ya no tanto, en, en mi distancia de ahora, la de 200 metros, me cuesta más No, no llego hasta ese límite, pero antes cuando cuando corría 500 metros no había serie que no vomitara O sea, es del, del esfuerzo, de, bueno, yo el día que no vomitaba mi entrenador me regañaba, decía, hoy no te has esforzado lo suficiente porque era constante <risa> ¿Cuántas paladas puedes llegar a dar en esos, bueno,
1: depende cómo sea el canal mm. Pero vamos, 33, 35, 36 segundos, dependiendo de ese mm. K1-200, ¿cuántas paladas puedes llegar a dar?
3: 78 paladas, calculo yo. Yo, yo, yo siempre las voy contando mentalmente y me sale unas 78, 82...
1: Pero de las de verdad, es decir, hundiendo la pala, te lo sí, digo porque sí, es que sí. eh,
3: yo voy a hacer el sella varias veces con amigos y hay algunos que acarician el agua, que parece
1: que le van a hacer daño, o sea, que no la hunden y mojan un poquito la pala y ya está.
3: No, no, nosotros no, si mojas la pala un par de veces te, te meten medio barco, o sea, que hay que, hay que agarrar en cada, en cada palada el paquete de agua y, y meter fuerza porque si no te quedas atrás.
4: Yeah.
1: Ángel López y esos miles de kilómetros recorridos, esos cientos de zapatillas destrozadas, pero sobre todo esa cultura antidopaje que me tiene absolutamente encandilado. Escuchad con atención, son cuatro minutos que deberían grabarse a fuego en cada deportista, en cada médico, en cada dirigente. El dopaje eh, afecta a todo el atletismo, a muchos más deportes, por supuesto. Afecta especialmente quizá a la marcha. Hay muchos marchadores, sobre todo rusos, que, que caen en esas trampas. En mi frase favorita de Miguel Ángel López Nicolás es, ¿puedo decir bien alto que nadie vendrá nunca a quitarme las medallas que gano?
2: No, por dopaje nunca. No, lo tengo clarísimo. ¿no? Yo asumo donde mi físico y mi entrenamiento y mi exigencia puedo llegar y donde no... No iré más allá, ¿no? Trabajar, entrenar y, y... poco más, ¿no? Y competir lo mejor posible, ¿no? El día que no que no pueda estar delante, pues nada, haré... Lo que tenga que hacer, me retiraré o... O me lo menos tomaré de, de otra manera, tendré otros objetivos... Pero, bueno, por lo menos se honesto esto conmigo, sabré que lo que he conseguido ha sido... Pues gracias a... A mi esfuerzo estaré tranquilo, tendré mi conciencia bien tranquila y... Y bueno, creo que al final, pues... Los éxitos así realmente se valoran, ¿no? Y, y se disfrutan. De la otra forma, sabes que al final eh, el tramposo no creo que, que disfrute igual.
1: Impecable. ¿Crees que todos tus rivales, los que van a estar en Río, por ejemplo, podrían gritar eso bien alto? ¿Nunca vendrá nadie a quitarme mis medallas?
2: No lo sé, yo no puedo hablar por por boca de nadie, pero bueno. Evidentemente en los últimos tiempos pues sí eh, ha habido muchísimos casos, ¿no? Eh, bueno, que has mencionado de, de Rusia ¿no? pues lamentablemente pues bueno han salido muchísimos marchadores ¿no? y eso pues ha hecho daño al deporte en general y a la especialidad ¿no? tiene su lado positivo y negativo ¿no? es positivo que al final vayan pillando gente y negativo que suce siga sucediendo ¿no? ¿no? porque al final siempre lamentablemente habrá tramposo y, y bueno eh, esta lacra es difícil de eliminar
1: tu cara dice más que tus palabras, por cierto el atletismo ha estado podrido muchos años la federación internacional cobraba por encubrir positivos, la supuesta mejor atleta de la historia de este país eh, ya le han retirado sus, sus medallas en tu prueba, en los 20 kilómetros marcha no quiero ni hablarte de, de Paquillo Fernández ¿Cómo le digo a mi padre, que ya te he dicho que es muy aficionado al atletismo que siga creyendo en este deporte que cuando vea la prueba de Río crea que, que, que todos los que estáis ahí estáis peleando con vuestro esfuerzo y sin trampas
2: porque yo creo que se puede vamos. te lo dice una persona que, que ha sido campeón del mundo y que sé perfectamente que se puede llegar ahora el camino para llegar es distinto ¿no? al otro eh, evidentemente eh, esta gente pues, toma atajos eh, llega por un camino más corto y, y luego aparte el tema de, de las muestras ¿no? creo que al final y esto comparto con mi entrenador las muestras deberían guardarse Guardar, de, 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 de por vida ¿no? por lo menos más años de los que están ¿no? y volver a analizar y, y como también dice mi entrenador si el tío tiene 50 años pues irá por él decir mira tío, de dos y hiciste trampa y, y devuélveme
1: las medallas y los premios que la pasta eso, se la quedan casi siempre
2: eso también, eso también porque al final el, el fraude este es que es que hace mucho daño porque acaba con muchas veces con carreras deportivas de mucha gente y si tú estás trabajando para esto y no llegas a conseguir buenos resultados porque otros te lo han robado pues muy duro muy duro porque son ayudas son becas son patrocinadores que te han robado y que y que vamos y te han cambiado la vida totalmente
1: lo dicho puedo decir bien alto que nadie vendrá nunca a quitarme las medallas que gano. qué bien suena ¿Eh, le contamos a la gente cómo se ganan medallas cómo se queda campeón del mundo y campeón de Europa desde llano de brujas
2: bueno no hay, no hay secreto ¿eh? <risa> es muy difícil es muy difícil no, no hay secreto ni, ni mágica ni 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 nada, simplemente entrenamiento Tener las cosas claras Saber lo, lo que se quiere Y bueno, darlo todo, ¿no? Tener pasión también por lo que haces, que te guste Cada uno tiene sus metas Y el superarse una uno mismo ya es
0: bueno El García. Camino a Río. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
1: En UMAS, llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
3: ¿Cada vez ves peor? ¿Problemas de vista? Pues toma Devisión Retinox. Devisión con luteína y vitamina refuerza y mejora nuestra vista. No lo dejes. Si tienes problemas
1: de vista toma Devisión Retinox. De Farma OTC. En un taller Euromaster Ana, pues las ruedas están bien. Unos cuantos kilómetros más te aguantan.
0: ¿Cómo que unos cuantos kilómetros más? A mí me las cambias
3: que yo quiero los 60 euros que Euromaster regala con neumáticos michelines de verano.
1: En Euromaster te decimos la verdad pero si necesitas cambiar tus neumáticos tienes todo el mes de julio para llevarte 60 euros. Euromaster en... Manos despertos trabajar al lado de casa o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en berti.es.
4: Lucía, ¿tú sabes qué es Biosil del que
0: todo el mundo habla? Biosil es un generador avanzado de colágeno. ¿Y eso qué es? Pues un producto que te
3: ayuda a que tú generes tu propio colágeno y volver a verte como si tuvieras 20 años. Oh, eso me encanta. ¿Y funciona? Que sí funciona. En Estados Unidos ha sido premiado 7 años como el mejor producto. ¿Y dónde encuentro Biosil? En farmacias y para farmacias. Macias.
0: COPE es mucho más que una radio,
2: donde no perdemos el pulso por la actualidad. Trabajamos medio año para pagar los impuestos. Donde nos emocionamos
3: sí,
0: contigo. del mundo, donde las mujeres prácticamente no tienen nada. Te entretenemos. Si Eduardo, buenos días. Un fósforo al aparato desde hace muchos años. Y estamos Muchas cerca gracias. de ti. <risa> el día más
4: feliz de mi vida. Qué no
0: podemos no la emoción. Todo en COPE. También en cope.es y en tu aplicación móvil. COPE. Estar informado. Ángel García. Camino a Río. COPE. Estar informado. Summer
1: Saúl Cravioto y Miguel Ángel López, dos triunfadores, porque han coleccionado medallas y títulos por todo el mundo. Ellos y su gente, y su equipo, sus entrenadores. El de Miguel Ángel, José Antonio Carrillo, el maestro de la marcha en España. Me aparece en tu vida José Antonio Carrillo. ¿Quién es?
2: Pues el maestro Carrillo, el, el forjador de, de marchadores, ¿no? El, el que tiene pues, el, el vivero de Cieza, ¿no? Y bueno, es... Pues el entrenador que me ha llevado hasta hasta donde estoy, ¿no? La verdad que un magnífico entrenador, el mejor que podía tener, lo tenía en Murcia y por suerte pues acaba entrenando con él y, y bueno, mira hasta dónde hemos llegado.
1: Copa del Mundo de 2012, ¿recuerdas en qué puesto quedaste?
2: Pues creo que quedé el 42 y ahora estoy el 40 porque han eliminado algunos por bajes, pero vamos, no es no, no, no un puesto que me guste recordar.
1: ¿Tocaste fondo en esa prueba?
2: Bueno, tocar fondo, no. Yo creo que, que bueno, fue un gran palo, fue un gran palo, porque bueno, era un año que venía de entrenar bien, de hacer buena marca y demás, y tenía mi esperanza pues de hacerlo bien, ¿no? Y fue como esperar ese, ese salto y no y no llegar.
1: Supongo que cuando te lo creíste fue en los Juegos Olímpicos de Londres, eh, del 12 de mayo que fue esa Copa del Mundo al 4 de agosto, apenas tres meses, y de cuadragésimo segundo a quinto del mundo. Sí,
2: exactamente, ese tiempo pues entrené muy bien, me exigí mucho y bueno, sobre todo podía el cambio de mentalidad, ¿no? Que fue lo, lo fundamental, creerme que, pues, que tenía las condiciones para ello y que bueno, no tenía que tener miedo a nadie Hacer pues para lo que estaba preparado y para lo que había entrenado y así lo hice, ¿no? La verdad que fue, los juegos un, un momento eh, espléndido, la verdad que disfruté muchísimo de esa carrera y la verdad, luché mucho y estoy muy orgulloso de, de la carrera que hice allí, la verdad.
1: Lo confirmaste el año siguiente con el Bronce Mundial y me gusta repasar tu carrera con frases, con tus tweets Cumpliendo la promesa, oro, rapada, Zurich 2014.
2: <risa> bueno, eso fue una, una apuesta que hicimos con, lo, con los amigos. Y, y bueno. O sea, ¿Campeón de Europa qué hacías? <risa> se arrepintieron, ¿no? Porque lo dijeron unos meses antes y demás. Y y claro, cuando cuando vieron que <risa> Pues ya, imagínate La verdad es que, bueno, pasamos ahí un, Una calentura buena Con con la rapada Porque, bueno, nos rapamos al cero
1: Otro tuit Hoy seguro que dormiré placidamente Campeón del mundo, Beijing 2015 Y al lado, por cierto, la medalla la, y las zapatillas
2: Las zapatillas de Adidas, sí La verdad que, bueno, fue una forma De decir He eh, cumplido, ¿no? Con lo, que, con lo que me había propuesto Y y bueno, estoy en paz conmigo mismo, ¿no? De todo el trabajo, como te he comentado, de, de tantos años, ¿no? Es de decir, mira, he de hecho lo que quería. Y lo bueno es que todavía me quedan ¿no? Ahora pienso en los juegos y, y todavía me queda ese reto importante, ¿no? Quizá, por ejemplo, si en Londres hubiera conseguido una medalla, la ambición no hubiera sido la
0: misma. a Miguel Ángel López
1: todavía le queda el reto que Saúl Cravioto ya conquistó subir al podio olímpico, colgarse una medalla en los Juegos que Saúl ya conquistó con una pierna más corta que la otra y con su entrenador Miguel García queriendo matarle, no lo hizo y tuvimos boda A ver Saúl, si no me fallan las cuentas siete medallas mundiales, cuatro europeas y dos olímpicas no suena nada mal
3: Pues sí, es un buen un buen palmarés estoy muy contento de, de lo que he conseguido pero bueno, ahora de momento pues vamos a intentar cerrarlo cerrarlo lo grande, pero bueno, va a ser difícil mejorar eso. 23 del 8 de 2008, ¿qué pasó? Uno de los momentos más importantes de mi carrera, eh, muy muy feliz y bueno, es donde conseguimos nuestra primera medalla olímpica. nada menos que un oro, con tu amigo Perucho al lado. Sí, sí, fue muy bonito, fue, era mi primera experiencia olímpica con 23 años y llegar allí y conseguir un oro, pues imagínate, estaba... Alucinando.
1: Es Carlos Pérez Real para, para Sol Cravioto, compañero de profesión, compañero de, de, de embarcación, amigo...
3: Sí, todo, todo lo que has dicho, eh, somos grandes amigos, eh, hemos conseguido algo eh, enorme y, y bueno, conseguir algo así de importante con, con alguien con el que te llevas tan bien, que es, que es amigo tuyo, pues bueno... Pues...
1: Lo que sigo sin creerme es que aquella regata de, de Pekín fue vuestra
3: segunda regata juntos, ¿cómo se puede ganar un oro olímpico con, con, en la segunda regata que hacéis juntos? Sí, bueno, segunda competición internacional, pero llevábamos eh, 500 series antes entrenando, pero, pero sí, a nivel de competición era la, la segunda que hacíamos y, y bueno, la verdad que salió, vamos, increíble. Nos arriesgamos, salimos a, a hacer una táctica de 400 metros, como si la meta estuviera en el 400. O sea, en el lugar del 500 hicimos una táctica de 400 metros y el último 100, pues Dios dirá, ¿no? Y, y salió bien, llegamos de milagro y... Los alemanes llevaban siete años sin perder, tenían 24 horas consecutivos de... Siete de, años de, sin perder, que se dice pronto. Sí, sí no, ganaron todo, todo. Esa es Ronald Raue y Wiscotter. Los alemanes eh, son, bueno, tienen el mejor palmarés histórico del piragüismo eh, y, y llegamos tan justos que, que vi la prueba de los alemanes y digo, bueno, pues habrán ganado otra vez. Pero bueno, a mí una plata ya, ya me valía, yo ya era más que feliz con ¿no? una plata. Pero cuando nos acercamos al pesaje y vimos el marcador España primero, digo, hostia, ¿qué pasa aquí? No puede ser. Estábamos flipando. Pero también hay un secreto que todavía nadie ha
1: contado y que todavía no se sabe. Hola, buenas. Soy Miguel, el entrenador de Saúl desde hace un montón de años. Eh, bueno, Sul, ¿podrías contar a la gente qué problema había con el taco en la pierna equivocada?
3: <risa> bueno, esa fue, yo creo que es eh, muy grande. Yo creo que eso es histórico en ¿no? el piragüismo. Yo es que tengo una dismetría en la, en la pierna izquierda Si no me equivoco, es en la, en la izquierda tengo 11, 11, Todavía no lo has averiguado Para que tú veas tú. Un desastre, más soy un desastre Es mi caso De 11 milímetros, un centímetro y poco Y nada, para, para igualar la fuerza de las piernas Pusimos un taco de madera En, en el reposapiés y tan listo que, que lo puse en el lado contrario. O sea, iba a 22 milímetros de, de diferencia. ¿Me estás
1: diciendo que ganaste un oro olímpico <risa> con una pierna 22 milímetros más corta que la otra? Sí.
3: Imagínate tú. Imagínate, se me fue... Guau. Y eso, Miguel, cuando cuando se enteró cuando llegamos a España, se enteró que tenía el taco al revés. Lo que no sé es cómo os quiso matar. No, de verdad que ya te digo. Imagínate que sale mal. Eso no me lo perdonaría la vida. ¿Y qué pasó el 11 del 8 de 2012? Pues nada, que repetimos la hazaña, no fue el oro, pero repetimos la segunda medalla olímpica y, y nada, la verdad que fue increíble.
0: Milésimas de segundo pueden
3: tener la culpa de que te subas o no te subas al cajón de los Juegos Olímpicos de Londres. ¿Qué tiene tu cuerpo,
1: Perucho, ahora mismo? Boa, está temblando como un flan, Dios.
3: ¿Cómo estás Tu Herminio? Preparado,
1: listo, ¡vamos ya! Comienza
3: la carrera, comienza la carrera, importantísima la puesta en escena, creo que es buena la puesta en escena Es Saúl con la y el número 3, también es buena la de McIver Cravioto, McIver ahora en la parte central
1: la ventaja ahora mismo es para el británico por la calle, pues no quiere perder la estela ahora mismo está en tercera posición,
0: sigue McIver marcando el ritmo, Saúl Cravioto el segundo pero le sigue de cerca el canadiense de Jonghe marca el ritmo todavía McIver últimos 100 metros de la prueba, estamos en tercera posición ahora mismo,
3: en tercera posición Saúl Cravioto, vamos Saúl, dalo todo, dalo por Lleida dalo por España, sigue McIver
1: eh, manteniendo el ritmo, McIver va ahí por delante McIver, Cravioto, McIver, Cravioto no, 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 McIver, Cravioto, Cravioto,
0: Cravioto ¡Grabioto Plata!
1: ¡Grabioto Plata, eh, ahí lo tengo! ¡Grabioto plata yo
3: creo! Eh! ¿Qué sientes al volver a oír esto? Bueno, me están poniendo los pelos de punta, <risa> la verdad que lo he visto muchas veces y, y cada vez que lo veo se me ponen los pelos de punta igualmente. ¿Qué hiciste nada más ganar tu segunda medalla olímpica en Londres al día siguiente, por ejemplo? Pues mira, fue una, un fin de semana redondo, y muy emocionante, la verdad, porque fue cuando le, le pedí matrimonio a mi mujer, allí en Piccadilly Circus, eh, aparte fue en un sitio muy, muy bonito y, y no fue buscado, fue cuadrado allí, porque ellos estaban en un bus turístico Estaban de, de turismo después de conseguir yo la medalla Y cuadró que la parada de autobús era allí Y bueno, la verdad que fue un, un fin de semana Muy bonito, lo tenía todo planificado antes de, antes de ir a los juegos Ya había comprado el anillo y todo Y bueno, eh, si no hubiese conseguido medalla Pues hubiese estado de bajón pidiendo matrimonio Pero hubiese sido diferente Y después de conseguir el, la, la plata pues Supo todo mucho mejor ¿Qué es eso de pedir matrimonio a alguien sin hincar la rodilla en el suelo? Que me han dicho que no la hincaste <risa> No, no, la verdad que me dio un poco de... De reparo, había mucha, muchísima gente ahí en la plaza, pero bueno, fue, fue bonito igual. Creo, vamos. Habría que preguntárselo a ella.
1: <risa> Te lo preguntaremos, que no la tenemos muy lejos. Sí.
3: Pensaba que con eso de no encargar la
1: rodilla me ibas a poner la excusa y ya le contamos a nuestros oyentes algo de piragüismo: que tú eres kayakista que vas sentado y no con la rodilla apoyada <risa> como los canoístas como David. Pues no así. tuvo nada que ver, ¿no?
3: no igual sí, que ¿eh? saber. <risa>
4: Tu lu todo tu lu Tu lu no lu tu no tu lu tu lu no lu tu lu Tu lu tu lu meu adorado... casi todo el día... ...y alegre como la luz... ...yo es mar... ...éterno se hace amar... ...meu río es lua... amiga mi
1: ...Saúl Cravioto y Miguel Ángel López... ...dos soñadores... ...porque ninguno de ellos... ...se conforma con lo que ha ganado... ...quieren más, van a por más... De hecho, ambos aspiran a dos medallas en Río, por difícil que parezca el reto. Y lo no es, créanme. Eso sí, Saúl tendrá que buscar hueco en su cuerpo para otro tatuaje. Saúl,
3: que llevas tatuado en el bíceps derecho. Pekín 2008. Los Aros Olímpicos y, y Pekín 2008. ¿Saúl, qué llevas tatuado en el bíceps izquierdo? Lo mismo, pero de Londres.
1: ¿Saúl, dónde narices te vas a tatuar lo de río? Eso, eso me gusta. ¿No te quedan bíceps? <risa>
3: ya lo sé. Tengo un dilema ahora mismo que no te lo puedes ni creer. <risa> Porque no sé. La verdad que estoy perdido. No sé dónde hacérmelo. No yo tengo creo que, idea. Va, que va a acabar decidiendo tu mujer, creo yo. Sí, yo qué sé. La verdad que no no, no, no sabemos dónde, dónde hacerlo. Tengo que, que pedir consejo por ahí y a ver qué... ¿A qué conclusión llegamos?
1: Bueno, ya me lo contarán más adelante. Te he leído que los 31 años que
3: tienes ahora son la mejor edad para el piragüismo. Pues ahora mismo estoy en, en muy buen momento de, de forma. Eh, los tiempos que estoy haciendo en, 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 en Trasona son muy buenos y, y en K2 con Toro pues eh, estamos súper fuertes. En Trasona, en el embalse donde
1: soléis entrenar y como tú dices, estáis en forma. Habéis dado un recital en el preolímpico, dominando de principio a fin el K1, el K2 con Cristian con Toro. Luego además ganasteis el oro en la Copa del Mundo
3: en el, en el K2. Nos estás obligando a soñar con el doblete. Ya, no, sí. A ver, yo, yo entiendo que todo el mundo... O sea, sueño, ¿no? Con que, con que este K2 pueda conseguir una medalla o, o John K1 pueda estar ahí adelante. Pero bueno, yo yo hablo con con Toro mucho y le digo que ahora hay que bajarse de la nube, hay que poner los pies en el suelo, que no hemos conseguido nada, que de nada sirve haber clasificado y ganar la Copa del Mundo si vas a, a Río y quedas cuarto, quinto o fuera de la final. O sea, sería un fracaso, ¿sabes? Si, si, si aspiras a ir a... Y, y te metes la presión de que tienes que ganar, ganar, ganar luego al final pues eh, vamos a ir con los pies en el suelo a trabajar, a seguir lo que, haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora y seguro que ahí va a salir bien Tú le das
1: un gran consejo y yo te hago una pregunta canalla de esas que nos encantan a los periodistas siempre se la hacemos a, al protagonista de No me toque los juegos, tengo aquí un papel que dice Saúl Cravioto, medalla de plata en el K1 y de bronce en el K2, eh, haces el doblete pero te olvidas del oro ¿lo firmamos o lo quemamos? Uf. Ostras,
3: buena, buena pregunta ¿eh? Buena pregunta, hombre. Yo creo que sería muy muy difícil y muy importante conseguir esas dos medallas, sería muy positivo. Pero yo antes de competir no me, no me caso con el bronce ni con la plata. Quiero ir a por, a por lo más grande. Yo estoy entrenando para el oro, pero bueno. Ahora mismo, ahora mismo no lo firmo.
1: Y Miguel Ángel López también entrena para el oro. Tampoco firma otra cosa. También sueña cada noche con ello. Vamos, que tiene ganas de ver a Carrillo, a su entrenador, destrozar un sombrero de un puñetazo. El último tuit. Eh, feliz noche de Reyes, feliz noche mágica. Yo tengo claro mi deseo, mi regalo perfecto. Objetivo a oro, robar tu río.
2: Sí, sí, sí. Por supuesto, ¿no? Yo creo que, bueno, siempre ambicionamos con lo máximo y, y lo máximo pues, son los Juegos Olímpicos, ¿no? Y, y entonces, pues, claro, es, es el sueño, ¿no? Es el sueño. La verdad que, bueno, si me tuviera que retirar mañana, no, no... O sea, me daría por, por un poco por satisfecho porque creo que, que he conseguido algo importante, ¿no? Pero, pero claro, eh, me faltaría me quedaría la espinita de los de los juegos, ¿no? Que, bueno, que puede pasar que lo consiga o no, pero pero, bueno, sé que estoy preparado para ello y... Y a ver si se cumple el sueño.
1: De hecho dice Carrillo, como ya nos has contado antes, que desde que vio carros de fuego, sí. está soñando con qué, con hacer qué.
2: Pues es que es una, un enamorado de esa película, la verdad, le encanta. Y, y bueno en la peli cuando uno de los protagonistas pues consigue el oro, el entrenador pues rompe, le da un puñetazo al sombrero y lo rompe, y, y ahí acaba la, la imagen. Y creo que que bueno, es su sueño poder repetir eso. Es un, un gran aficionado de, de esa peli, pues le gustaría, ¿no?
1: Dime que le has regalado un sombrero y que le vas a dar motivos para romperlo.
2: No, tiene el sombrero ya, tiene el sombrero, pero yo no se lo regalaba, se lo regalaron unos amigos suyos. Yo le dije que, bueno, si finalmente estoy en el 50, pues le tendría que
1: regalar otro, para que he dos. ¡Ay, ay! A eso vamos, a las pruebas, el 20 y el 50. ¿Y ¿Eh, no te estás pasando? ¿Se puede marchar 70 kilómetros al máximo nivel a tope en 7 días?
2: Pues no lo sé, ya te diré, ya te diré. Y bueno, es un reto muy difícil, ¿no? Que hay atletas que en otros países que sí hacen las dos pruebas, pero bueno, realmente con, con éxito... Muy pocos, ¿no?
1: Korzeniewski, creo. yo no recuerdo muchos más, por sí, lo menos campeón olímpico.
2: ¿sí? sí, campeón olímpico, Korzeniewski en las dos pruebas, pero bueno, ha habido tres atletas más, creo que han conseguido medallas en las dos.
1: Talen, el australiano.
2: Sí, Talen fue el último en conseguirlo. Y bueno, veremos a ver lo que pasa. Yo sé que en el 20 donde tengo las opciones, en 50 pues sueño con hacer un buen papel.
1: Antes me has dicho que no firmas nada, pero es que aquí siempre le hacemos la misma pregunta a esta altura de la entrevista a nuestros protagonistas. Y es que tengo aquí un papel que dice... Miguel Ángel López, medalla de plata en el 20 kilómetros marcha y de bronce en el 50. ¿Lo firmas o lo quemamos? Dos medallas, pero nada de oros.
2: No lo firmaría, no lo firmaría. Eso es algo que he tenido claro siempre, ¿no? Yo creo que el, el oro, el ser campeón, no iguala. O sea, las dos medallas no igualan a, a conseguir una y ser campeón. Y bueno, si realmente pasara eso, imagínate que fuera plata y bronce, pues... Sería algo estupendo y grandioso también, no pero nada, antes no 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 lo, no lo firmaría
0: ángel García camino a río, cope estar informado.
1: turno para los secretos, para las preguntas sorpresa de familiares y amigos para las mejores preguntas de la entrevista vamos, esas en las que conocemos a Saúl Cravioto el Hortelano el que sobrevivió a una auténtica guerra, llegó un momento de la sorpresa de varias preguntas diferentes ¿te atreves? A ver. Ch, no vale mirar al papel que, que esto <risa> no. tiene que ser secreto todo la primera, la primera incluye la peor suerte que he oído en mi vida, la verdad a ver.
0: hola, soy Mireia, la hermana de Saúl y a ver Paulillo, cuéntate la historia, mi muñeca, tu pie y los dedos de la tía Mary.
3: Madre mía, esa fue, esa fue muy fuerte, la verdad. <ríe> Cuenta, Eso, cuenta. Nada, que mi abuelo tenía un montacargas ahí en, en, en su casa, un, una especie de ascensor, y, y metí el pie donde no debía, se me enganchó la, el, el pie con el hueco del ascensor, y bueno, armé un pifostio con el tobillo, bueno. Pero es
1: que antes ya estaba tu hermana con la muñeca sí, chatrida, y tu sí, hermana sí. ocupándose de tu hermana para llevar, vistiéndola para llevarla al hospital,
3: <risa> y mi, ya llevaba los dos de golpe. Mi hermana tenía la muñeca rota, se cayó con la bici, o no no me acuerdo cómo fue, y tenía la muñeca pues eh, fisurada. Y bueno, la verdad que en esa mañana... Me pasa a mí lo del pie y luego, yendo al hospital, nos, <risa> ahí, ahí. nos, nos acompañó <risa> o sea, mi tía. Y... Tenemos a,
1: a, la, a la hermana con la muñeca destrozada, al, al hermano con el pie destrozado. Sí. Y os llevan al, al hospital mi tu madre y, tía. y tu tía. Eso. ¿Qué pasa con tu
3: tía? Pues nada, que al cerrar la puerta, yendo con prisas, yo llorando como un condenado, mi hermana con el brazo que no podía moverlo cerró la puerta y ¡zas! Se enganchó toda la mano con, con la puerta del, del coche y bueno, cuatro dedos rotos eh, bueno, una barbaridad. Salimos del hospital y parecía que veníamos de la guerra. Necesito que me cuentes qué pensaron en el hospital cuando vieron entrar y, pues ver, ¿qué, ¿qué habéis hecho? O sea, no, no, pensaban que veníamos de un accidente de tráfico o algo porque ven, que nos habíamos dado la hostia con el coche los, los tres o algo, porque no era, no era muy normal lo que nos pasó
2: Hola, soy Celia la mujer de Saúl Zulete, ¿qué quieres decir cuando me preguntas por si te he regado las plantas mientras compites? Y arriba vamos a hacer llevarte los germinados de los tomates.
3: Joder, <risa> ¿cómo cuentas eso? <risa> Anda, que no vale echarle la bronca porque está aquí
1: delante Celia, bueno, no, contesta.
3: No, no pasa nada, estoy, estoy orgulloso, me he vuelto un hortelano. <risa> pues sí, la verdad que me ha empezado la, la afición, me empezó hace un par de, un par de años y, y bueno, la verdad que es una nueva, una nueva afición que, que tengo ahora. <risa>
1: Pero cómo que estás más preocupado? Estás compitiendo donde sea y estás más preocupado por cómo tienen los tomates y por si te los han regado.
3: Sí, la verdad que estaba en Alemania sin wifi todo preocupadísimo con con que me regase los tomates, mandándome mensajes, "Oye, regame los tomates, las lechugas." La verdad que, bueno, es, es una afición nueva y estoy encantado con ella Y hasta te llevo los germinados estos de viaje, ¿no? Que te los llevas a Sevilla y a donde sea Sí, 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 tengo unos unos semilleros, eh, bueno, con pimientos, eh, guindillas y demás Y bueno, si vamos concentrados 20 días a Sevilla, claro, eso hay, hay que regarlo De alguna manera, o sea, que viene conmigo, eso es, es un pack completo
1: Y nosotros aquí preguntándote si eres mejor piragüista, policía, modelo de bañadores Y resulta que eres eso, hortelano, agricultor Sí, 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 la verdad que sí Y esas en las que conocemos a Miguel Ángel López, el gamberro, el que tiene que explicarle a su chica por qué no quería abrirle la puerta de la habitación del hotel a las tantas de la madrugada.
3: Eh, hola, buenas, soy José Javier, soy amigo de Miguel Ángel desde, desde la infancia. Champion, eh, ¿a qué te suena la frase de como pilla el tal clavo y se va a pagar toda la reparación de toda la clase de biología?
2: Madre mía, esto también fue una historia buenísima. Uno de mis mejores amigos de, del instituto, pues... Yo 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 era un poco la cabeza pensante, pero yo luego no hacía nada. Pero el ideólogo. Sí, y un día, yo que se estaba aburrido en el instituto, pues le sugerí en plan hacer ahí como un asesino en serie, pero dejando pistas, ¿no? Y le dije, digo, bueno, en, empezamos en el laboratorio de biología, que había unas mesas más grandes y demás, él tenía una, una navaja de estos multiusos que llevaba destornillador y tal y no sé por qué, también llevaba bueno, llevaba clavos, <ríe> o sea, llevaba tornillos en, en, el, en el estuche qué peligro. y digo, ¿por qué no ponemos un clavo y ponemos el clavo? <ríe> y luego en otra mesa el clavo 2 <ríe> en otra en otra aula, otro tornillo el clavo 3 y así, bueno, <ríe> puso, no sé 8 o 10 por, to por todo el instituto <ríe> y claro, algún profesor pues se dio cuenta o el profesor de biología, claro, en la clase de biología había, había cuatro o cinco y un día <ríe> dice, vamos a ver como me entere quién ha sido el clavo <ríe> va a pagar la reparación de todas las mesas del instituto y, y claro, yo descojonado y mi amigo descojonado. Oye.
1: Eso sí, erais cabroncetes, pero ocultos, porque lo ponéis en números romanos. O sea, que encima... Sí, en, número, en números
2: romanos, además de verdad, en números romanos.
1: Hola, soy Daniela, la novia de Miguel Ángel. Miguel, se supone que los
2: deportistas como tú, cuando tenéis una gran competición, tenéis que concentraros y es muy importante pues, dormir a solas y demás. Pero es que tú casi me lo haces en vacaciones, ¿eh? ¿Qué pasó en menor que aquella noche? Ya tengo mi duda.
1: ¿Qué pasó en Menorca? Con un temporal.
2: Ah, vale, 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 vale. Ha perdido, ¿eh? Ah, vale, no, sí, sí. Digo, porque en las vacaciones dormí con ella todas toda las noches. A ver tío. qué
4: estaba pensando. Digo,
2: no, no, no me fui de, de la habitación. No, fue, mira, en Menorca, pues estuvimos en septiembre y, bueno, los primeros días fantásticos, pero bueno, se torció el tiempo y, y, bueno, el uno de los Últimos días nos pidió un temporal, pero vamos, eh, llegamos con el coche por la noche y nos tuvimos que quedar en el coche literal porque no podíamos bajarnos del coche del viento que había. O sea, impresionante. Y claro, llegamos a la habitación, ella bueno, se quedó atrás, yo subí primero y dejé la puerta abierta de la habitación. Y claro, fui a abrir para ver cómo estaba porque teníamos cosas en el balcón y a ver cómo se había quedado. Abrí la, la puerta de del balcón y claro, de la racha de viento que entró, se cerró, pegó un portazo la la, la habitación y claro, se quedó encajada. Y claro, me quedé yo en la habitación dentro. ¿Y e ella fuera en el pasillo. Y no había manera de abrir la puerta. Entonces, pues subieron pues, de recepción y tal, y bueno, ahí pegando, <ríe> pegándole a la puerta, yo tirando desde dentro, y nada, se había quedado encajado y. Y bueno, sí, y, sí, bueno, ya era tarde, o serían por las una o por ahí, de la madrugada. Y bueno, eso fue una situación ahí de, coño, madre mía, cómo nos quedamos así sí, todos no todas. La Daniela noches?
1: sentado en el pasillo.
2: <ríe> claro, ya en el pasillo, yo dentro, y bueno, finalmente la consiguieron abrir y y se solucionó. Pero
1: vamos, que le confirmamos a Daniela que no fue no, idea tuya, no, no, que no. querías dormir con ella.
2: Sí, en ese momento doy fe que estaba solo en la habitación.
1: Ya ven, son el piragüista Carabioto y el marchador López, dos campeones, pero sobre todo son Saúl y Miguel Ángel, dos deportistas que un día aprendieron, al día siguiente ganaron y mañana quieren volver a ganar. Por cierto, lo he guardado para el final porque este programa trata de deporte, no trata de política, pero la reflexión de Saúl Carabioto creo que bien merece un minuto. Eres catalán, de Lleida. Y te he leído que te dan vergüenza ajena a los pitos
3: al himno, que es una falta de respeto y de educación, ¿te sientas español o no? Pues sí, lo, lo sigo diciendo, lo sigo pensando, yo soy catalán, eh, me siento muy orgulloso de, de ser catalán y quiero muchísimo a mi tierra, a, a Lleida, a Cataluña... Y también me siento español y, y bueno, eh, independientemente de que uno se sienta independentista o demás, pues, no sé, yo creo que tiene que respetar y no tiene por qué silbar un himno que, que hay gente que lo siente y que, y que lo quiere, ¿no? Yo creo que es una falta de respeto y lo, y lo sigo diciendo.
1: No le pongo ni un punto ni una coma. vamos, ya conocéis un poco mejor a dos de nuestros máximos candidatos a medalla en estos Juegos Olímpicos aunque después haya que destrozar un sombrero, la semana que viene más campeones, más deportistas camino a Río, terminamos sueña conmigo Miguel Ángel, 12 de agosto más o menos las 4 de la tarde en Río las 9 de la noche en Llano de Brujas cerca de la playa de Copacabana Miguel Ángel López es campeón olímpico en 20 kilómetros marcha, te acercas hasta el micro azul de Cope y ahí estará el hombre que siempre está contigo, Carrillo ¿Crees que romperás ese sombrero del que hemos hablado?
2: Espero que sí, tanto prometido que luego... Sí, hombre, supongo que el lo, lo... Carrillo también para todas esas cosas es muy muy metódico, muy... Y yo creo que sí que lo tendrá todo perfectamente preparado
1: Ojalá lo olvides hacer
2: Ojalá, espero que, que sí.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por contarnos todo lo que nos has contado en esta entrevista.
2: Nada, a vosotros por, por este rato, no muerte.
0: Ángel García, camino a Río. Cope, estar informado.